0: Marcos 5, 24 a 43, diz assim: Uma grande multidão seguia Jesus apertando de todos os lados. Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo uma hemorragia. Ela havia padecido nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha sem, contudo, melhorar de saúde. Ao contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, Quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam, Senhor, Está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse, Filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz e fique livre desse mal. Ah, irmãos, mais uma, mais uma história de uma mulher que está cansada. Nós temos algumas é, situações envolvendo mulher que estão cansada. Paralelo a essa história está acontecendo a história de um certo homem chamado Jairo, é, é, uma, numa outra mensagem, eu posso fazer uma comparação entre Jairo e essa mulher, não é o nosso, esse nosso propósito hoje. Jairo é um homem importante, rico, talvez bem de rico não, mas bem de vida, é, que tinha nome e endereço, e comparamos com essa mulher que não tem nome, não tem história, não tem endereço. E a gente pode ver como Jesus tratou um. E como Jesus tratou o outro. Mas hoje o nosso foco é nessa mulher em específico. Essa mulher que não tem nome, não tem endereço, não tem uma história de vida. Ela tem apenas alguns detalhes que nós vamos olhar desses detalhes é, que foram importantes. Nenhum dos evangelistas que registraram, a, que registraram essa história, os três evangelhos sinóticos registram essa história. Nenhum deles se preocupou em saber o nome, quem era, de onde vinha, apenas se ativeram aos detalhes que eram necessários para que a história fizesse sentido para nós. Por um lado, isso é bom, porque a gente consegue entender que Jesus ele se preocupa com aqueles que não têm história, com aqueles que não têm importância com aqueles que não podem dizer, como disse um outro esses dias, epa, cidadão não, ah, essa, essa mulher era, assim, era qualquer um. Mas Jesus se importa com essa pessoa. E quando a gente vai olhar o cansaço dessa mulher, o que, qual era o cansaço dela... Ah, talvez você dissesse assim, ah, pastor, ela estava cansada porque ela estava doente. Esse era o cansaço. Poxa, a mulher estava doente há 12 anos. O senhor quer mais? Olha, irmãos, enquanto eu estudava esse texto, eu vi alguns, algumas pessoas que teceram as suas considerações e fizeram é, e deram a sua palavra a respeito sobre isso. Cada um, cada um dos que eu li... Falava de, algumas, de alguns aspectos do sofrimento e da dor dessa mulher. Nenhum deles fez uma lista mais ampla. E mesmo lendo essas, essas reflexões, eu ainda consegui colocar mais algumas coisas, mais algum sofrimento. Uh, e eu fiz, fiz isso e quero compartilhar com os irmãos isso para a gente conseguir entender que a dor e o cansaço dessa mulher não era apenas a doença. Você olhar a doença é apenas uma visão superficial. Você está olhando só por cima. Chegar ao fundo da alma dessa mulher, o quanto ela deveria so o quanto ela deveria estar sofrendo é algo aterrador. E isso é para nós uma lição porque às vezes nós olhamos o sofrimento de uma pessoa e a gente acha que entendeu. Mas, é sempre mais profundo, é sempre mais dolorido. Nunca uma dor é só uma dor. Tem muito mais coisa lá. E Jesus, ele parece que sem dizer nada, ele consegue entender a profundidade e consegue tocar no real problema. Não era só curar aquela mulher. Não era só simplesmente tirar a doença e estava tudo certo. Precisava de mais. E Jesus... Como uma simplicidade consegue resolver toda a, a profundidade. Mas olha só, uh, vou dizer algumas coisas aqui. Essa mulher ela estava doente há 12 anos. 12 anos ela carregava um fluxo de sangue ou uma hemorragia. Segundo a, lei, segundo a lei de Moisés, ela estava cerimonialmente impura. Lembrem-se que o seguinte, a base da sociedade israelita, judaica, era a sua religião. Ela estava separada da religião. Isso significa que ela estava separada de Deus. Significa que ela estava separada dos cultos, das festas. Significa que ela estava separada de tudo aquilo que lhe consolaria o coração diante de Deus. Todas as vezes que ela visse uma das festas que os judeus tinham, eles tinham várias, ela se lembraria, eu sou impura. Ela se lembraria, eu estou separada disso. Todas as vezes que as pessoas saíam para sacrificar, ela tinha que se lembrar, eu não posso ir, porque eu tenho uma doença que me impede. Ela não poderia participar das festas de casamento, festas que eram comuns nas vilas, onde todos estariam correndo para a festa, ela estava separada, porque ela não poderia, segundo a lei de Moisés, encostar numa outra pessoa, porque se ela encostasse nessa outra pessoa, ela tornaria a outra pessoa também impura. Isso significa que as suas relações pessoais estavam quebradas, Significa que há 12 anos, 12 anos, ela não recebia um abraço de um amigo. Há 12 anos, ela não podia se congratular num almoço de família. Há 12 anos, ela estava separada do amor daqueles que a queriam bem. Ela podia estar próxima, mas ela não podia tocar em ninguém. Ela não podia apertar a mão de ninguém por 12 anos. Por 12 anos, provavelmente, o seu marido, se ela o tivesse, já tinha abandonado e se ela ainda não tinha, porque o texto não diz quantos anos que ela tinha, se ela ainda não tinha casado quando esse problema começou, ela nunca tinha passado pela experiência do casamento. Isso significa que ela também não poderia ter filhos. E na sociedade judaica da época, não ter filhos era uma maldição. Ela era amaldiçoada. Ela era infeliz. Sem falar que por 12 anos, ela tendo um fluxo contínuo de sangue, ela devia padecer de anemia. Tratamento de anemia na época não era tão fácil quanto é hoje. E hoje já não é lá muito fácil. Ela devia ter a, o, o semblante de pessoa doente. Ela deveria ter os olhos fundos, a, toda a característica de quem está anêmico, fraqueza, indisposição. Ela deveria ouvir aquilo que todas as pessoas doentes ouvem. Você está com preguiça? Oh, você precisa se esforçar mais? Ela devia ouvir tanta barbaridade. Ah, irmão, ela perdeu tudo. Ela devia ter uma condição de vida boa porque ir a médicos na época não era algo barato. o médico era um escravo e era, aliás, se hoje já não é barato, naquela época era muito pior, e ela, o texto diz que ela perdeu absolutamente tudo tentando se curar. Ela padecia de medos. É, o texto fala que ela estava atemorizada na, no meio da multidão e ela deveria ter fobia, aquilo que a gente chama hoje de síndrome do pânico. Ela deveria ter alguma coisa parecida. Ela devia padecer porque ela sabia que ela não podia estar no meio de muita gente, porque ela podia contaminar com a sua impureza as outras pessoas. Ela devia padecer muito grande. Ela devia ter um, uma dor, um padecimento muito grande. Pior, irmão. Quando a gente fez alguma coisa errada e está pagando por aquilo, até que é fácil da gente entender. O texto diz que ela não tinha culpa. Ela estava naquilo que eu chamo, da prisão dos inocentes. Ela estava presa, mas era inocente. Ela não estava presa numa cela, numa, numa cadeia. Ela estava presa por causa de uma doença. Ah, irmão, é, isso aqui foi o que eu consegui listar. Na, olhando os detalhes aqui do texto bíblico, comparando com a lei, do conhecimento que a gente tem na sociedade. Isso aqui foi eu cons conseguir listar. Se você achava no começo que ela estava sofrendo por causa da doença, ah, irmão, a dor e o sofrimento dela era muito pior do que você podia imaginar. Essa mulher estava absolutamente cansada cansada emocionalmente, cansada fisicamente, cansada espiritualmente. É, eis que chega na história uma mulher absolutamente destruída, destruída no, no seu mais íntimo, num lugar onde ninguém poderia chegar, onde médico algum poderia tocar. E aí a gente pode pensar a, a, que essa mulher, ela, ela toma a decisão de estar com Jesus como sua última sua última cartada sua última a, a, sua última opção ela eu posso dizer que ela tem uma fé fraca uma fé muito pequena sabe por que que eu, eu digo isso porque ela crê no poder de Deus ela crê que o poder de Deus está se manifestando em Jesus mas ela não crê ou não confia muito na bondade de Jesus. Por que, que eu posso dizer isso? Porque ela toca em Jesus e ela se esconde. Ela não quer ser vista por Jesus. A gente tem histórias na Bíblia, que nós já consideramos há dias atrás, do cego que começa a gritar no meio da multidão, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A gente já viu histórias de leprosos que fala, Senhor, cura a gente. E de longe ele foi curado. Mas essa mulher, ela não tem coragem de gritar, ela não tem coragem de pedir, porque pelo medo que ela apresenta, ela tem medo de que Jesus não lhe atenda ao pedido. Ela tem fé, mas a sua fé é fraca. Ela tem fé, mas a sua fé é pequena. Essa mulher não tem amigos porque a gente já viu ah, do paralítico que foi colocado na presença de Jesus. Essa mulher não é importante, porque a gente já viu, João capítulo 3 conta do homem que foi ter com Jesus à noite, sozinho, em particular, que era uma pessoa importante, conseguiu ali uma, uma vaguinha para falar com Jesus fora da multidão. Essa mulher ela é fraca, ela é pobre, ela é desimportante e tem uma fé pequena. Mas glória a Deus, porque a Bíblia diz que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderemos dizer a esse monte, sai daqui e vai para lá. E é com essa pequena fé, e é com essa dor imensa, essa dor que é maior do que a sua fé, é com, essa, com esse medo que ela propõe um plano, ela, ela, ela propõe, eu vou chegar em Jesus... Ela crê no milagre, mas ela não crê que a sua vida vai mudar quando chegar em Jesus. Porque ela toca em Jesus e se esconde. Ela quer estar perto de Jesus, ela sabe que Jesus vai curar. Ela tem essa certeza, mas ela se esconde. Ou ainda, ela assumiu a sua personalidade de gente pequena, sem história, desimportante e fala assim, eu não quero incomodar Jesus, eu quero apenas tocar na sua veste e ir embora, eu não quero ser lembrada, não quero ser notada, eu não quero ser nada, eu só quero, eu, eu só quero ser curada e quero ir embora, eu não quero nem que Jesus saiba quem eu sou. Irmão, mas não dá para a gente chegar na presença de Jesus sem que Jesus saiba quem, quem a gente é. O que talvez colocasse medo naquela mulher era assim, porque se Jesus souber quem eu sou, ele vai querer saber da minha história e eu não estou afim de contar para ninguém. Ele vai talvez me recriminar por causa da, da minha condição de impura. Ah, eu não quero que ele saiba, eu não estou afim de contar. Eu não, quero, eu não quero mexer nessa dor. Irmão, porque uma das coisas mais difíceis para quem sofre é mexer na dor. Dor da alma é difícil colocar para fora. Porque a gente só consegue tratar quando confessa. A gente só consegue tratar quando admite. A gente só consegue tratar quando a, a, quando a gente expõe isso. E ela não quer expor, ela tem medo. Ela tem fé, mas ela tem medo. E isso, irmãos, é a, a, a nossa condição. Isso é o que retrata quem nós somos. Nós sabemos que Deus conhece os nossos pecados, mas a gente não quer contar. Ah, nós sabemos que Deus conhece já as nossas bênçãos, mas não é sempre que a gente quer pedir. Irmão, a gente pode pedir tudo, tudo, tudo. É claro, irmão, toma cuidado com a oração que você faz em público e a oração que você faz no seu quarto. Tem que ser diferente, tem que ser, tem que ser diferente. No seu quarto, você não pode ter reservas com Jesus. Conta tudo. Deixa Deus tratar todos os momentos, todos os mais profundos, todos os mais escuros da sua alma. Deixa Deus chegar onde ninguém pode chegar. Essa mulher ela não queria ser tratada por Jesus. Mas não era de má vontade, era de medo. Era... Jesus ele tinha uma, uma vontade, é, é, aliás, Jesus ele tinha um poder, mas ela não tinha. Ela só queria aquilo lá. Ela só queria, uh, ela só queria a bênção superficial. Ela não queria a bênção lá no profundo. Por isso que ela fala assim, se eu tocar, eu vou me embora e tá tudo certo. Mas apesar da sua pouca fé e apesar da sua pequena fé, era fé suficiente para que a mão de Deus se estendesse na sua direção. Irmãos, uh, Jesus esteve diante de multidões várias vezes, em vários momentos e várias situações... É, um pouco antes desse capítulo que nós estamos olhando, Jesus tinha sido expulso de um lugar. No capítulo seguinte, no capítulo 6 é, de Marcos, Jesus ele chega à sua própria terra e não pode fazer ali nenhum milagre. E diz Marcos, capítulo 6, versículo 5, que Jesus ficou espantado com a incredulidade a, daquele, daquelas pessoas. É daí, talvez... Ah, daí talvez é, que venha a expressão, tem coisa que até Deus duvida. Porque o texto diz que Jesus ficou admirado da incredulidade deles. Ô oh, irmão, imagina, imagina um lugar onde Jesus não pode fazer nenhum milagre. Nem ele, ele fala assim, oh, não dá para fazer aqui. Então Jesus ele lidou com várias multidões, com várias coisas de, de várias maneiras e aí nessa nessa situação em especial Jesus ele tem um, um uh, tem um momento com aquela mulher que é especial sai poder dele e ele percebe isso aquela mulher ela não tinha chamado a atenção de Jesus eu sei que muitas vezes a gente canta assim ah, eu quero chamar a atenção de Jesus como Zaqueu essa mulher ela não chamou a atenção de Jesus. Às vezes nós achamos que para que a gente possa obter o um milagre, a gente tem que colocar uma oferta. Essa mulher ela não tinha mais nada, até porque ela já tinha gastado todo o seu dinheiro com médicos. Ela já tinha gastado todo o seu dinheiro em outra situação. E aquela não tem absolutamente mais nada para oferecer para Jesus. Ela, o que ela tinha era medo. O que ela tinha era dor. O que ela tinha era angústia. Ela não tem nada para chamar a atenção de Jesus. Ela não tem nada para atrair o olhar de Jesus. Ela nem quer atrair o olhar de Jesus. Tudo que ela tem para colocar no altar de Deus é medo, dor e angústia. E é exatamente isso que move o poder de Deus na sua direção. Às vezes, irmãos, às vezes, aquilo que você acha que não tem nenhum valor... É exatamente isso que você precisa colocar no pé do Senhor. Às vezes, aquilo que você mais está escondendo de Deus... É exatamente isso que você precisa colocar no altar do Senhor. Algumas vezes, aquilo que você acha que vai te afastar de Deus... É aquilo que você precisa levar ao altar de Deus e falar, Senhor, é isso aqui. A gente quer comprar o coração de Deus com aquilo que é dele. <risos> A gente quer comprar o coração de Deus com aquilo que é dele. Mas o coração de Deus não precisa ser comprado, conquistado. A atenção de Jesus não precisa ser atraída. Nós não precisamos conquistar o coração de Deus. Marcos, capítulo, é, é, Marcos no mesmo capítulo 6 na história de Jairo ele disse para Jesus é, aliás, Jesus disse para Jairo capítulo 6 no versículo 36 não tenha medo apenas creia apenas creia eu poderia dizer não deixe o medo Dizer quais serão as suas atitudes. Deixe que a fé, pequena que seja, ela que dite as suas atitudes. A, a palavra de Jesus para Jairo, que na verdade é, é, Jairo tinha acabado de ver o que tinha acontecido com aquela mulher. É assim, Jairo, olha para o seu medo e diz, medo, você não tem poder sobre mim. Agora eu vou agir pela fé. Medo, olha, é, eu não te escuto mais. Agora eu vou agir pela fé. Esta pequena luz, essa pequena luz no fim do túnel, é essa que eu vou seguir. Eu sei que o meu pavor, eu sei que as minhas dores, eu sei que a minha angústia são grandes, mas agora eu sigo pela fé. Por isso a palavra de Jesus, tão somente creia, é tão válida para nós hoje. E aquela mulher, ela fez isso. Ela pegou o seu medo, atravessou a multidão. Irmão, enquanto ela vai atravessando a multidão, ela deve estar tão angustiada. Enquanto ela vai atravessando a multidão, ela deve estar tão... É, é... Filmes terríveis deve passar na sua cabeça ela deve estar torcendo para que ninguém que a conheça esteja ali no meio. Ninguém possa dizer, oh, eu sei quem você é. Porque se ela fosse reconhecida no meio da multidão, ela poderia ter sido morta ali mesmo, porque ela estava, entre aspas, contaminando a muitos. E ela sabe, e o texto diz que ela estava ciente do que fez, ela sabe que ao tocar as vestes de Jesus... Ele, ela também estava tornando Jesus cerimonialmente impuro ela também estava contaminando Jesus, então fala assim se eu tocar e eu falar o que foi, eu vou ser morta aqui, só que é minha última chance aí é a hora de tirar o medo de lado e ir além do medo era a hora de tirar a dor de lado e ir além da dor era a hora de, de tentar o impossível. É hora de tentar aquilo que ninguém pôde fazer por ela. E assim ela vai. Entre ela e Jesus tem uma grande multidão. Entre ela e Jesus tem uma multidão de dores, de angústias, de problemas, de solidão, de anos e anos de cansaço. Mas tem hora que a gente precisa colocar o cansaço de lado e correr o mais rápido que a gente consegue. Tem hora que a gente precisa saber que, mesmo cansado, a gente precisa continuar caminhando. Mesmo num deserto que dure anos, a gente precisa continuar caminhando. E aí, a... aquela mulher ela toca em Jesus, ela é curada imediatamente, porque Jesus é aquele que afirma, saiu o poder de mim aqui, opa, curou. Não que Jesus não soubesse, mas é porque é o seguinte, ela está curada, mas não está liberta. Ela está curada, mas ela continua presa. É mais ou menos o seguinte, alguém veio, abriu a porta da cela, mas ela continua presa lá dentro. Jesus poderia ter continuado andando, porque eu acredito, eu creio mesmo, não, o texto bíblico não diz, mas eu creio que aquela mulher ela não teve essa ideia de si mesma. Ela deve ter ouvido alguém falar que, olha, só de chegar perto de Jesus tem gente que é curada. Opa, e eu acredito que tinha gente que chegava perto de Jesus e é curado, Que a Bíblia diz que Pedro passava e a sombra de Pedro curava. Eu acredito que a sombra de Jesus também curasse. Ah, então, aquela mulher tem aquela ideia e ela só quer isso. Ah, irmão, a gente, quando, quando tem medo, fica humilde demais. Né? Ah, eu me lembro de ter ouvido uma expressão que eu, guardo até, que eu uso até hoje. É, foi numa uma conversa lá em São Paulo com uma pessoa e o, o cara virou pra mim e falou assim: Cara, você é o típico de cara. E isso ele falando pra mim: né? Você é o típica pessoa. Que vai na feira e pede meio caldo de cana, né? Aí eu dei risada, eu falei: é, esse sou eu. Ele, para, rapaz, o, ousadia, ousadia. E eu guardo isso pra mim até hoje. Eu, eu não posso ir pra feira e pedir meio caldo de cana. Porque é, é, é humildade demais, né? É, é humildade demais. Mas aquela mulher, ela vai, ela só quer aquilo. E Jesus, ah, ele sabe que o problema dela é muito mais profundo. É muito mais intenso. E ele fala, não, 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 não. Quero saber quem foi. Aquela mulher, ela se enche de medo porque ela acha que ela vai ser punida por Deus. Ela acha que agora o seu grande erro foi descoberto e ela vai ser punida. Ela vai ser castigada. Que Jesus vai mandar pedrejar, sei lá, qualquer coisa. Por isso que o texto diz que ela se levanta cheia de medo e trêmula que ela pensa? A casa caiu para o meu lado, mano. Já era. Mas Jesus, ele... Ele quer tocar o problema real dela. Ele, ele, quer, ele quer saber o problema na realidade. E aí, aquela mulher que havia... Ciente do que havia acontecido, diz o versículo 32... Prostrou-se diante de Jesus... Desculpa, versículo 33... Prostrou-se diante de Jesus... E declarou-lhe toda a verdade. Alguma vez na vida você já teve a, a possibilidade de contar para Jesus toda a verdade? Você já teve alguma vez que contar para Jesus tudo? Nome por nome? Não apenas Jesus a, numa questão de fé. Mas imagina que você precisa contar toda a verdade diante de uma multidão. Diante de várias pessoas. Diante da igreja, por exemplo. Mas ela vai e abre o seu coração. E aí, é, eu imagino que ela tenha pensado assim... É, tenha pensado assim... Jesus agora vai dar aquele discurso, vai falar aquele sermão da montanha. Mas olha a palavra de Jesus. Ele diz, filha, eu procurei, eu não encontrei uma outra situação em que Jesus tenha chamado alguém de filha. Eu não encontrei. É, pode ser que tenha, mas Jesus ele se dirige às a, a, pessoas de maneiras carinhosas. Jesus ele se dirige a essa mulher pecadora como Filha, é uma expressão de carinho. Filha, Jesus ele tem o um carinho. Você foi salva porque teve fé. Você venceu. Em Apocalipse, Jesus vai dizer, ao que vencer, darei a coroa da vida eterna. Vai, você venceu. Eu sei da sua dor. Eu sei da sua angústia. Eu sei de tudo isso. Eu já sabia quem é que tinha me tocado. Eu sabia que você vinha. Mas filha, querida, Olha aqui para mim. Fique em paz. A tua fé te salvou. Vá em paz. Fique livre desse mal. Quando Jesus diz, fique livre desse mal, isso foi o que me chamou a atenção. Ela já estava curada da dor física. Mas agora ela está livre de todas as outras dores. Agora ele está livre do mal. Quando nós oramos o Pai Nosso, nós dizemos, Senhor, livra-nos do mal. Aqui ela recebeu a, 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 essa promessa, aqui ela recebeu essa bênção. O Senhor a livrou do mal. Qual é a cura que nós queremos? Qual é a, a, a bênção, na verdade, que nós queremos? Às vezes, Deus nos abençoa com a bênção que nós precisamos. Com a bênção que nós queremos, mas com a bênção que nós precisamos. E nós precisamos dar valor quando recebemos a bênção que precisamos, não quando recebemos a bênção que queremos. Essa mulher saiu da, da presença de Jesus abençoada pela graça. Graça é viver além da lei. Pela lei aquela mulher deveria morrer pelo, pelo que ela fez. Mas Deus estende aquela, a mão àquela pecadora e diz, filha, fica livre desse mal, vai em paz. Isso é viver pela graça, isso é salvação pela graça. Isso é viver além da lei, além da religião, além de qualquer outra coisa. O que esse texto nos ensina é que nós precisamos planejar grandes coisas para Deus. Se nós queremos grandes coisas de Deus... Nós precisamos fazer grandes coisas para Deus. Nós precisamos ter ousadia. Nós precisamos é, esquecer as nossas limitações, as nossas dores, as nossas feridas. Nós precisamos esquecer a armadura machucada pela guerra. Precisamos nos levantar e ir além. Além daquilo que as nossas forças permitem. Além daquilo que o nosso cansaço está dizendo o Nosso cansaço nesse momento está dizendo Desiste Mas a gente está sendo chamado por Jesus Vai além Aquela mulher ela havia perdido tudo Tudo Família, amigos é, Amores é, A religião O dinheiro Ela perdeu tudo Só restou a fé perca tudo, mas não perca a fé, eu sei que a gente tem tido medo da perda esses dias, mas eu quero te dizer, perca tudo mas não perca a fé porque a fé é o que vai nos ajudar é o que vai nos mover a quando tudo isso acabar, a nos levantarmos e a nos restaurarmos e quando muito em breve você ouvir de Deus filho ou filha Vá em paz, seja livre desse mal, você ficará feliz e os dias que você passou de tribulação parecerão nada comparado com os dias de alegria que virão. Creia, porque essa é a promessa de Deus para nós. É assim que vejo o desafio que essa mulher passou e a lição que nos traz. É viver acima da lei, é não se importar com as barreiras que a lei é, cerimonial, a lei física nos impõe, porque Deus nos ama pela sua graça. É a gente fazer grandes coisas, independente do quão pequeno sejamos nós, do quão pequeno seja a imagem que nós tenhamos de nós mesmos, quão pequeno sejam os recursos que a gente tem, quão sem valor sejam os recursos que você tenha na sua mão. É a gente fazer grandes coisas para Deus. E acima de tudo, jamais, em momento algum, perder a fé. Perca tudo, mas não perca a fé. Querido, nós vamos encerrar esse culto. Nós vamos encerrar esse momento para a glória de Deus. Vamos continuar orando uns pelos outros, as nossas programações virtuais continuam, amanhã nós vamos ter a nossa aula de teologia, amanhã às 19 horas, pelo Zoom, com transmissão para o YouTube, se o Senhor assim nos permitir, mas eu peço que os irmãos participem pelo Zoom, vou mandar o link, é, lá a gente pode ter perguntas e, e respostas, vamos falar da sociedade que Jesus vivia, na semana passada falei sobre a geografia, é, na, na, nessa segunda vamos falar sobre os povos, sobre as pessoas... Costumes, enfim, quem é que andava com Jesus, quem era o saduceu, quem era fariseu, quem era essa, essa gente toda? Eu sei que você olha pro irmão e fala assim: seu fariseu! Agora você vai saber do que, que você tá xingando, irmão. É amanhã, participa aí com a gente. Vai ser bem, seu irmão. Ah, irmão, nós vamos, vamos orar agora encerrando esse culto. Eu sei que tem muitos irmãos aí que já, é, que já ajeitaram a cantina. E vamos para a cantina agora, mas vamos então encerrar o nosso culto. Que o Senhor ah, nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Feche seus olhos, se você tiver com alguém aí perto, coloca, dá a mão para essa pessoa, dá um abraço nela. Se você ainda pode abraçar essa pessoa, aproveita. Porque como a gente acabou de, de ver aí, tem gente que ficou 12 anos sem poder abraçar ninguém. É, eu sei que a gente quer sair para se abraçar, mas abraça quem está aí perto. É, dar uma boa noite especial para quem está aí do seu lado. Vamos orar todos juntos nesse momento. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai amado, nós te louvamos, porque o Senhor é o Deus de toda graça, o Senhor é o Deus de toda bondade e misericórdia. O Senhor não nos trata conforme a lei, o Senhor nos trata conforme a tua graça, Senhor. Nós te agradecemos por isso, Senhor, porque nós não temos nada... Com, com o que nós poderíamos chamar a Tua atenção, Senhor? Nada, nossas mãos estão vazias, nosso coração está cheio de temor, mas nessa noite nós pedimos que o Senhor derrame sobre nós o Teu poder, Senhor. Nós nem temos o privilégio que aquela mulher teve de tocar na borda da Tua roupa, nem isso nós podemos, Senhor, mas pela fé... Nós sabemos que o Senhor está perto, o Senhor está junto a nós. O Teu Espírito Santo habita em nós. Pela fé, nós sentimos a Tua presença, Senhor, junto conosco, nos abençoando, nos curando, nos livrando da maldade, nos livrando do mal, Senhor. Acima de tudo, nos dando as bênçãos que precisamos para cumprir a Tua vontade, não aquilo que queremos, Senhor. Porque é o Teu conhecimento de nós, a, a Tua... O teu conhecimento da nossa alma vai muito além daquilo que nós podemos imaginar. Senhor, nós pedimos que o Senhor abençoe as casas, as famílias que nos acompanham, seja ao vivo, seja na gravação. Nós pedimos que o Senhor abençoe a tempo e fora de tempo, Senhor. Nós pedimos que o Senhor abençoe ricamente todas as famílias de nossa igreja, fortaleça e que o Senhor, com a tua graça, console e conforte no nosso coração nesses dias tão difíceis. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, uma boa noite. Que o Senhor os abençoe e os guarde desde agora e para todo sempre.